0: Llamada Pista, episodio 148. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI grandir la espada... Enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Atención, atención a toda la audiencia porque está todo el equipo de Llamada a Pista increíble. Y para empezar, a saludarnos, Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, desquiciada con la esrima, Esto es así, quien trabaja en la esgrima sabe que es un non-stop, pero por lo demás, muy bien.
0: Bueno, es una relación amor-odio, como todas las buenas relaciones eh, sanas. Y al otro lado tenemos a esa relación amor-odio que tenemos todos.
2: <risa>
0: Santiago Godoy, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me echabais de menos? Porque yo, al fin, de el, el, el último no os eché nada de menos, ¿eh? <risa> ya,
0: nosotros a ti tampoco, ¿eh? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que me no
2: conmigo delante de la audiencia, eh? Pero después, cuando vienes a la Exacto. sala, eres... Eres un bobalicón ahí, besucón y abrazador, ¿eh?
0: Besucón, pero, pero ¿tú en qué universo o multiverso vives, amigo? A una fantasía pero...
1: extraña contigo, William. Bueno, con exacto, todo... exacto.
0: Es que esa barba peluda que tienes solamente atrae y llama al, 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 al ser acariciada, como si fueses un gatito.
2: Ah, y yo, que tengo alma de gatito también, que me, me encanta ser acariciado.
0: Exacto. <risa> Tienes muchas almas ahí juntas dentro de ti. Eres un ser complejo con muchas aristas. Queremos igual.
2: Siete almas. Estoy ahí tengo una parte de vida sí. de cada persona que me ha dado un órgano. <risa>
0: Efectivamente. Bueno, Santiago Godoy, tantas almas y tantas complejidades no nos van a llevar a ningún buen puerto, menos mal que tenemos a alguien que nos acompaña siempre en la temporada 3, la temporada 4 y esperemos también en la temporada 5 y es nuestro patrocinador, los NEPS, los tornillos que no te abandonan, que no tienen siete almas, que no viven en diferentes multiversos como Santiago Godoy, sino que saben lo que hacen, saben dónde están y saben dónde te van a aportar valor, en tu punta y en mantenerla en su sitio durante toda un asalto, toda una competición o toda una temporada. Ahí lo dejo yo, para espada y para florete. Oye, un cambio a vidas, con las cosas muy claras, ¿qué os parece?
2: A mí me flipa. O sea, pero ¿has dicho eh, toda un asalto? ¿Puede ser?
0: Pu puede ser. He dicho toda un asalto, efectivamente, sí. ¿Ves?
2: ¿Ves? Pero, pero, es momento, pero pasado, no, me... no, tenemos que hacer Okay, tenemos que hacer... exacto
0: me he dado cuenta me he dado cuenta y he pensado lo rectifico es igual es show que... must go on amigos show must go on es
2: el error piensa como los nets son perfectos tienes que equivocarte en la manera de decirlo porque si no serías todo perfecto no puede ser esto.
0: exacto la perfección no existe eh, y si quieres llegar a, a conseguir esa acercarte a esa perfección lo puedes hacer a través de la página web en fencingfan.com o a través de tu distribuidor favorito, tu distribuidor favorito, visto? hoy estoy fantásticamente bien, ¿eh? estoy, estoy como locutor de radio fantástico, distribuidor favorito eh, para cambiar los tornillos de toda la vida por los neps, así que eh, haz un hueco en tu caja de herramientas, aquella que vas a llevar a tu competición para colocar pues, eh, los tornillos del siglo XXI, los neps. ¿Eso quiere decir
2: que yo puedo decir el esgrima?
0: No. Eso puede decir que tú
2: puedes... el Esgrima.
0: Eso puede, eso quiere decir, lo que quiere decir que yo soy el director del programa y te digo lo que puedes decir y lo que no. Yo esto soy no vale, la ley. Esto
2: no vale. Pues, pues monta tu podcast, una asalto pues monta y yo tu no puedes escribir. El esgrima. Exacto, exacto. Y si no te gusta, <ríe> te coges el escatergoris y te vas a tu casa. Es
0: así. Esto es así ¿Eh?
2: ¿Ves? Eso es lo guay Que estás aquí, jiji, jaja Pero después te sacan los galones, te los restregan por la cara Y te dicen, cállate Exacto,
0: exacto Bueno, para, para un lugar que tengo galones Pues los tengo que utilizar A ver, Pues ya me dirás tú, porque yo
2: no los, no los tengo en ningún lado mm.
0: No, 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 perdona, ¿eh? pero yo te he visto sacar galones en más de una ocasión. ¿eh? No, me hagas, no me hagas explicar historias, porque sería un programa monográfico de Santiago Godoy sacando galones. Porque aquí donde lo veis, jiji, jaja. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Hola. y voy a hablar a la audiencia. Pero no, no, ya. ¿eh? Voy a hablar un segundo <ríe> Puedes
2: sentir un asalto todo lo que quieras.
0: <ríe> aquí estáis acostumbrados y acostumbradas a ver y a escuchar, más a escuchar que a ver, a Santiago Godoy en dos de sus facetas. La jocoso festiva, que es esta, el jiji, el jaja, el, 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 esta tontería que lleva y que tanto nos alegra el cuerpo y la vida. Y luego la, la, la faceta seria. Oye, vamos a ver de encima y el tío se pone ahí, se pone el sombrero de, del entrenador serio y que te explica la parte técnico-táctica. Hay una tercera faceta no. de Santiago Godoy que quizás no habéis visto, que es la del ogro, ¿eh? del cuando se enfada. Yo le he visto enfadado. Yo le he visto, ¿Lo visto eh, pagado, teniendo amigo. que coordinar. Hombre, y tanto que te he visto enfadado, hijo. Te, eh, cuando tiene que coordinar algo, cuando hay tensión eh, y cuando sal, 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 saca su pequeño dictador que tiene dentro, que también lo tiene. Claro, claro, claro. Así que hay muchas facetas de Santiago Godoy que podríamos explicar y muchas anécdotas que podríamos explicar, pero, pero tenemos que avanzar con el programa. Esto no es un programa, esto no se llama llamada Santiago Godoy, se llama pista", el programa sobre Esgrima. <risa> Así que qué bien hilado, tenemos qué que avanzar, bien hilado, qué bien hilado. ¿Has visto? tenemos que seguir avanzando eh, y como siempre, después del patrocinador, Mariel Matei, que es la segunda cosa que también es relevante y muy relevan relevante, estoy fatal hoy, ¿eh? relevante y muy importante antes de empezar con las noticias, el contenido y todo lo que tenemos preparado para la audiencia.
1: Pues una de las cosas más relevantes de Llamada Pista es mencionar a nuestros mecenas, esas personas que cada mes dan una pequeña aportación económica para que nosotros podamos seguir haciendo cada semana o al menos las que podemos este programa y además también lanzar proyectos como irnos a retransmitir esa Copa del Mundo de Ciudad de Barcelona u otros, otras ideas que tenemos para el futuro. ¿Cómo os podéis hacer mecenas? Pues entrando en nuestra página web, ahí veréis un apartado que es mecenas, os leéis todo lo que, lo que viene, que redactó Willy con muchísimo cariño, y ya podéis empezar a darnos esa pequeña aportación económica. ¿Qué os lleváis a cambio? ¿De leer, de darnos vuestro dinero, de escuchar el programa todas las semanas? Pues que el primer programa en el que eres mecenas te mencionamos con nombres y apellidos. Además, si tienes algo que compartir, alguna duda, sugerencia, algún comentario, nos lo mandas por audio y te lo publicamos en el programa. Y por último, si estás por Madrid o alrededores, y pues tienes que venir a alguna competición o lo que sea, pues te puedo invitar a una cerveza, por ahora una cerveza, en el sitio que quieras, yo me acerco y hablamos de la rimas, de la vida y de lo que a ti te apetezca. Pero por ahora son una cerveza que luego se han tirado de Podría, arriba. Podrías,
2: podrías, invitar, podrías invitar también a, a llenar un, un depósito de algo, ¿no? Pues que pero eso si ya
1: es casi una declaración de matrimonio, ¿eh? Mar... O sea, eso...
2: Maribel te rellena no, el depósito del coche.
1: No, no, no. No no puedo llenar casi ni el mío. Voy a llenar el de otra persona. Eh, para eso hay, tienen que aportar más de 5 euros al mes, ¿eh? Hay que, hay que, ¿cómo se llama? Actualizar el precio de mecenas con el IPC. La vida está muy cara. O sea, yo con este programa con la luz que gasto para cargar el ordenador ya no me sale rentable.
2: Hola, venga, no te paga, Willy no Willy, te paga, tío. No,
1: no me paga. O sea, yo sé que hay por ahí un, un sobre secreto con todo el dinero <risa> llamada pista, sobre, pero yo no, he visto. Ah, es
2: que no vives, no vives al al cerca nuestro y los sobres son en mano, o sea, es no, no se puede dejar, no se puede dejar rastro
0: muy interesante vuestras aportaciones sobre el precio de la electricidad y todos los cambios económicos que estamos teniendo pero insisto que esto es un podcast de esgrima y tenemos que hablar de esgrima y por dónde tenemos que empezar con noticias evidentemente pero noticias de la semana sobre esgrima Logroño acoge los primeros campeonatos de España de la temporada. El
1: pasado fin de semana se disputaron en la capital riojana los campeonatos de España Junior y Sub-23. El viernes fue el turno para los equipos de la categoría M20. En Florete, el Club Cardenal Cisneros se colgó los dos oros, venciendo en la final al Club Deslima Vica Alvaro en el femenino y al Ateneo de Madrid en el masculino, con una gran remontada de Mario Díaz en el cierre del encuentro. En espada masculina, la sala Deslima de Burgos revalidó el título por cuarto año consecutivo imponiéndose en la final ampuesta, un, un registro que no pudo igualar la sala de armas de Madrid en la espada femenina. Tras ganar en las tres últimas ediciones, el Sama se tuvo que conformar con una plata, ya que el oro se lo llevó el segundo equipo del club de Esgrima Lázaro Cárdenas. En el sable fueron el club de Esgrima leganés femenino y el club de Esgrima de Madrid masculino quienes se llevaron el título con mucha contundencia. Sus rivales en la final, el Sama y el club de los Los y el Madroño respectivamente, no pudieron llegar ni a los 30 tocados. 30 el sábado, en la modalidad individual, algunos de los integrantes de estos equipos volvieron a subirse al podio. Sin ir más lejos, en la espada masculina, dos tiradores burgaleses se colgaron sendas medallas. Javier de los Mozos, el oro, tras derrotar a Guillermo Juanes en el último asalto. Y Diego López, corazón, un bronce que compartió con Ricardo Sánchez del cel. En el florete femenino, esta correspondencia con los equipos fue casi total. El oro y la plata fueron para Dianda Taker y Sofía Gaidós, ambas de Cisneros, y los bronces fueron para Elena Docabo y Claudia Portillo, de Vicálvaro. En sable masculino también se consolidó el éxito del CEM. Santiago Madrigal se llevó el oro, el tercer título de campeón de España Junior para él, y Joaquín González Carvajal, el bronce. La plata fue para yago Morán y el otro metal fue para el catalán Asier Olangua. En la modalidad femenina, Fabiola Villegas de Leganés se subió a lo más alto del podio, acompañada en el segundo cajón por Luna Dobos y en el, los terceros por Lady Bravo y Lucía del Palacio. Donde más sorpresas hubo fue en la espada femenina y el florete masculino. En el florete no fue tanto el campeón, Sael Bravo, del Ateneo de Madrid, que ya se encontraba en las primeras posiciones del ranking, sino el su campeón. La plata fue para San Kim m 15 del Centro los coruñes, que derrotó en semifinales a Luis Díaz, campeón junior, en 2021. El otro bronce fue para Mario Díaz. En la espada femenina, la líder del ranking Nicole Xandru logró la plata ya que el oro se lo llevó Alicia Torrego. Los bronces fueron para Itana Ortega del CEL y Candela Lozano, cadete del recreativo Alcobetas. Por último, el domingo se celebró la máxima competición nacional sub 23 donde pudimos ver a muchos de los que ya se habían coronado en la categoría Junior. De hecho, vimos dos tripletes. El primero, el de Ariana Tucker en el florete femenino, que hizo oro en los equipos, oro en el Junior y oro en el Sub-23. El segundo fue el de Santiago Madrigal, quien toma el relevo de Iñaki Bravo en esta categoría. Gerard Gonel, Elena Hernández y Nacho Breto, también repiten primera posición, mientras que en la espada femenina, Elena Robles sumó su nombre al medallero M23. Los resultados completos se encuentran en la página de la Federación Española donde ya se anuncia la siguiente cinta internacional, la tercera fase de la categoría senior, la última antes del Campeonato de España Absoluto, que se celebrará en Madrid este fin de semana.
0: Mientras continúa el calendario dentro de España, también lo hace el Internacional con dos competiciones para el sable. El viernes
1: dan comienzo las Copas del Mundo de Sable Masculino y Femenino. A Estambul viajará el equipo femenino español, que en esta ocasión estará compuesto por siete tiradoras. Lucía, quien busca repetir el resultado de Atenas, Elena, Araceli y Celia se unen a María Ventura, Itsear Gallardo y Paula Montoya. Mientras en Budapest, 10 españoles saltarán a las pistas. Iñaki Bravo, Rogelio Caballero, Óscar Fernández, Carlos Flores, Andrés Hernández, Gerardo Lillo, Jorge López, Santiago Madrigal, Diago Morán y Julio Manuel Pérez son nuestra expedición para Hungría. Además de estos torneos senior, en Zagreb la espada enfrenta un nuevo compromiso sub-23. A la cita acudirán cinco tiradores que buscarán seguir sumando puntos para el ranking europeo. Los resultados y todo lo que pase con nuestros deportistas se podrá seguir en directo por el Telegram de Llamada Vista.
0: La esquina madrileña se vuelca con Ucrania a través del proyecto Fencing Peace Caravan.
1: La iniciativa lanzana, lanzada hace apenas una semana busca traer a España niños y niñas esgrimistas desde la frontera ucraniana. Con el sablista olímpico Jaime Martí como embajador, Fencing Peace Caravan quiere mitigar el miedo e integrar a los niños en familias de esgrimistas. Sin embargo, el proyecto no solo incluye a los padres y madres de los tiradores nacionales, sino también a los clubes. Según sus redes sociales, ya cuentan con la colaboración del Club Cárdenas Cisneros, el Club de Eslima Vicálvaro, Barajas y Lázaro Cárdenas, además del apoyo de la Federación Española. Ángela de Rioja, sablista y coordinadora de clubes de la caravana, explica la importancia de contar con apoyo dentro de las salas. Son los agentes que se van a encargar de la acogida, de arropar... ...de integrar a los eh, tiradores... ...de mantener la cohesión entre ellos... ...que no pierdan el, el vínculo de su origen... ...y que a la vez puedan estar en grupo y arropados... en ...la nueva realidad en la que se van a ver instalados. Hasta ahora estamos teniendo una gran acogida... Eh, ...tanto por clubes, que es con quien yo más estoy... ...teniendo contacto... ...como con familias que, que preguntan... ...si pueden acoger desde ya... Hay clubes que también me han dicho que tienen familias esperando, con lo cual se prevé que esto pueda funcionar muy bien. El proyecto, que aún está en la fase de planificación por los requisitos legales que exige, por ahora se circunscribe a los clubes, a los clubes madrileños. De Rioja explica que una vez que se pueda implantar en la capital el entorno más cercano que conocen y donde pueden actuar a corto plazo, se plantearán dar un paso más y extender la iniciativa a otras ciudades.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, pues con noticias como estas recuperan un poco el, el, todas las acciones o es un reflejo de la intención y la voluntad de muchísima gente que quiere ayudar con la situación de Ucrania, que es, que es una, pues una situación dramática que está generando una, un movimiento y un éxodo de ucranianos hacia Europa brutal y, y que toda pequeña ayuda Siempre suma. Hace, hace muy poquito, hace unas horas, hablaba justamente con una chica ucraniana que acaba de llegar a España para ayudarle en, en, en la reubicación y, y en la búsqueda de empleo. Y, uh, y ella me decía: donde no llegan los gobiernos, que no llegan, que no llegan y que no nos representan, uh, por lo menos, la voluntad de muchos de nosotros que queremos ayudar y que queremos que, que toda esta situación se acabe o que de alguna manera se enfrente a este terror. Que ha generado eh, Vladimir Putin, pues eh, tiene que ser compensada por los ciudadanos con iniciativas como esta, que es las que realmente ayudan. Porque lo que está claro es que los gobiernos, los gobiernos que hemos elegido, los gobiernos que teóricamente nos representan, no están a la altura de la ciudadanía. Así que iniciativas como estas ayudan no mucho, sino muchísimo.
1: Para quien quiera saber más del proyecto, ya sabéis, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, pues están allí, Fencing Peace Caravan y llegará toda la información y podéis poneros en contacto bien con Ángela de Rioja, que es la coordinadora, de, la coordinadora de clubes, como con Jaime Martí y otras tantas personas que ya están involucradas en este proyecto. Y además de las noticias, algo bueno que tiene grabar los viernes, a pesar de que no cumplimos nuestra promesa de salir los viernes a las 6 de la mañana, es que podemos eh, dar información de última hora y, como decíamos, este fin de semana había Copas del Mundo de Sable, ya tenemos los primeros resultados del sable femenino, en el cual tenemos dos tiradoras ya en el segundo día: Lucía Martín Portugués, que pasaba exenta directamente al segundo día, y Araceli Navarro, que con todo victorias estará en ese tablón del 64.
0: Pues fantásticas noticias, última hora. Esto es como el, el Petrifax, ¿eh? Santiago Godoy. ¿Sirá ¿sí Petrifax o. El petrifax. <risa> es uh,
1: mira que
2: eres vintage.
0: Además, esto es muy local, ¿eh? es, 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 muy es, es muy vintage y geolocalizado. ¿eh? Así que, pero, pero bueno, así, y últimas y noticias. No, yo, sí, exacto, exacto. Soy una persona de, de, de nicho no, de nicho re-nicho, ¿eh? O sea que, pero... Okay, no,
2: pero me, te, queremos igual, que, te queremos
0: igual, Gracias. También tengo barba para que me la, me la, me la pueda rascar como si fuera un gatito, ¿eh? O sea que...
2: ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero cuando lo hago te, te sientes violentado.
0: Por supuesto, tío, por supuesto. Estoy casado, ya lo sabes. y soy un tío fiel. Bueno, dicho esto, eh, Santiago Godoy, ahora es tu momento. Ahora es tu momento de sacarte el gorro de la seriedad y de plantearnos algún tema del mundo de la esgrima ser posible, si te si, si apetece. <risa> eh, bueno, y, y, ¿De, qué, ¿De qué
2: quieres que Willy? Yo soy un maestrillo de Mira,
0: todo. Yo, yo sé que el, que, el, que el último episodio no lo escuchaste, soy súper consciente, eh, pero eh, es en ese episodio, <risa> en ese episodio, Oliver sí. y yo compartimos la idea de que eh, en este podcast podrías hablar de cualquier cosa y, y lo harías sin ningún tipo de problema, pero hoy te queremos, para hablar de esgrimas, de Godoy, qué tema... Nos traes a Llamada Pista.
2: Mira, hay un tema que ha salido así como de repente, ¿no? Un, un buen amigo, un gran compañero de vida, una persona a la que yo admiro mucho, ha soltado el tema y me parece interesante. Y voy a intentar dar mi punto de vista porque es un tema un poco eh, casi filosófico dentro de la esgrima, ¿no? Y es el, el tiempo de la esgrima cómo entendemos el tiempo, qué es el tiempo, qué es el, qué es el, eh, la idea abstracta del tiempo, eh, cómo se puede dividir, cómo se puede, cómo se puede entrenar. Entonces, es un es quizás el las, las patas de la, de la mesa de, del entreno, ¿no? Que decimos siempre que hay el, el tiempo, la distancia y la acción. El tiempo quizás es la que más cuesta. Por un, tema, por un tema de concepción, ¿no? Es, es difícil enche, enseñar el tiempo a un niño porque no tiene esta, este pensamiento abstracto. Entonces, yo voy a voy a hablar sobre cómo me lo enseñaron a mí porque sé que es una, una, un concepto en donde hay varias interpretaciones, hay varios, varias maneras de entenderlo y no hay una única y, y válida, sino que hay, bueno, depende de la escuela depende del entrenador, depende de un poco eh, de dónde se viene, se entiende de una manera Entonces hay que, en, cuando hablamos de tiempo de esgrima, hay que definir dos, dos tipos de tiempo, ¿no? Existe el tiempo, o el tempo que llaman los, los italianos, ¿no? Es el, el eh, los tiempos en el que se desarrolla una, una acción, ¿no? Un tiempo, dos tiempos, tiempo perdido... ¿no? Es lo que dura
1: eh,
2: el periodo de tiempo que dura eh, una acción de esgrima, ¿no? acción en un tiempo, acción en dos tiempos, eh, es, el, es el elemento de cuántas cuántas yo lo, lo enseño como en el cole la música, como me enseñaron a mí la música en el cole, no, las blancas y las negras, no, las blancas son titi y las y, perdón ta y las negras son titi, no, un ta son dos titis, pues esto es lo mismo, es el pam ¡Pam! El metrónomo, el un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, un tiempo, dos tiempos. Y después existe el momento, ¿no? el tiempo de esgrima, entendido como en qué momento del asalto es la, la mejor oportunidad o tenemos la, la mejor ventana de oportunidad para poder ejecutar ese, esa acción. Pues el, el, el trabajo del tiempo es un trabajo en el que se tiene que interiorizar y no precisamente se tiene que interiorizar de manera de esgrima. Es decir, entender el tiempo, cómo funciona el tiempo de la esgrima, es algo que se puede trabajar bastante eh, fuera de lo que es la clase o el entreno convencional. ¿Qué quiere decir? Para nosotros entender el tiempo eh, como momento de ejecución, existen miles de millones de, de ejercicios... Por ejemplo, el ejercicio del guante, ¿no? De dejar caer el guante y coger el guante de manera que lo interceptemos. Eh, ejercicios de dejar caer el guante e intentar pincharlo contra la pared. Eh, ejercicios de lanzar la pelota y tener que coger la pelota y devolverla. Son, son elementos que entrenan coordinación, pero también entrenan el momento adecuado, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces el momento es, es, un, es una combinación entre movimientos del rival y movimientos nuestros que nos ponen, nos sitúan en, un, en una distancia definida en un momento X. Y este momento X puede ser mejor, peor o nefasto, ¿no? O sea, puede ser perfecto, eh, yo estoy en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Puede ser peor, estoy en el momento adecuado, en un sitio equivocado o nefasto, no estoy ni en el momento ni en el lugar que debería hacerlo. ¿no? Entonces... Esta, este tipo de combinaciones que tenemos que eh, empezar a introducir con, combinándolo con la, la idea de tiempo de esgrima, es decir, de, de tiempo de ejecución, es lo que nos da a nosotros una idea aproximada o generalizada de lo que puede ser el, el tiempo. Problemas o, o complicaciones que puede pasar que yo no encuentra o no sepa leer ese, esa combinación de distancia para ponerme en el momento adecuado, ¿no? Es, es decir, es eh, el, la percepción de tiempo es una percepción 100% subjetiva, ¿vale? Hay, hay personas que la tienen más natural, que eh, la típica persona que, que estás tirando con ella y, hostia, me ha vuelto a clavar el fondo, tío. No sé cómo lo hace, pero el fondo recto siempre me lo como. Pues es una persona que tiene bien, eh, nos tiene bien cogido el tiempo de, de, de la acción, ¿no? O, mm, por el otro lado, eh, momentos en el que nosotros decimos, eh, quiero hacer una acción, nunca eh, nuestro entrenador nos grita, tienes que hacer parada-respuesta, pero no vemos nunca el, el momento de poder hacerlo, aunque exista. Si, no, si yo no soy capaz de interpretar esa situación y yo no soy capaz de leer ese tiempo, da igual que yo pueda hacer una parada de respuesta. ¿Por qué? Porque no sabré nunca en qué momento puedo hacerla, por lo tanto, es una acción que a efectos prácticos no tienen ningún tipo de, de, de eficacia o no tienen ningún tipo de, de aplicación dentro del de combate que estoy haciendo o del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, para trabajar el tiempo, para trabajar el tiempo con mucha paciencia y sobre todo el hecho de intentar aislar ese elemento o intentar a, aislar ese... A, ese... Eh, esa enseñanza, lo máximo posible. ¿Por qué? Porque es, una, es un elemento del que requiere el 100% de nuestra atención. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy intentando enseñar a un alumno o a una alumna el, el, el momento de atacar, pero le estoy poniendo mucho ruido alrededor, ¿vale? No, no tendrá la capacidad de poder eh, discernir cuándo hacerlo, ¿no? Pero si yo, yo lo, lo aíslo completamente y le, le enseño, eh, cuando salga la luz verde es el momento de atacar. Pues si yo solo le enseño una luz verde, yo sé que esa atencionalidad y esa concentración eh, será 100% en la luz verde. Pues tenemos que aislar ese momento, tenemos que aislar ese trabajo para poder poco a poco, una vez que el alumno o la alumna ya sepa eh, cuándo es el momento adecuado, ir progresivamente metiéndole ruidos eh, para que eh, dentro de, de toda la, la, bueno, la variabilidad que puede haber dentro de una acción de esgrima, sepa sacar ese momento, ese momento adecuado. Entonces, es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere mucho tiempo y es un trabajo que al principio, por ejemplo, ¿no? hay una diferencia entre entre trabajar con niños, que es un trabajo que tú nunca vas a explicar qué es el tiempo de esgrima, solo le vas a decir, por ejemplo, eh, el tiempo de esgrima lo marcan cuando, cuando nosotros empezamos o cuando hacemos trabajo con niños en, un, en, una, en una clase, por ejemplo, una clase de peto, una clase de mano, el momento de, de, de tocar siempre viene por un estímulo del entrenador. Ejemplo muy tonto, ¿no? De... Eh, lo pones a, al pollo delante, cuando yo aparte la espada, tú entras, ¿no? No le explicas por qué apartas la espada, no le explicas por qué, en qué situación, simplemente es de, tú ves esto, tú sales, ¿vale? Entonces, ahí vas introduciendo poco a poco que cuando el rival quite la mano o cuando la punta no sea un problema, es un buen momento para, para, para tocar, ¿no? Es, eh, pero esta es una explicación que no le, no le das, simplemente le das un... Una orden directa de yo aparto, tú tocas. Yo aparto, tú tocas. Y a partir de esa repetición continuada, lo que hace el alumno es coger una, un, un momento, pero rollo pauloviano, ¿no? Es eh, campanita, salivo. Pues esto es lo mismo. Aparto la espada, ataco. Aparto la espada, ataco. Poco a poco, eh, cuando los, los alumnos van siendo más mayores y siguen siendo iniciantes, por ejemplo, un adulto de ocio mayor, eh... Tú lo que le dices es, de si, si, si utilizas el mismo método, eh, dirá, bueno, pero esto por, por qué pasa, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué apartas la espada? Entonces, ahí sí que puedes trabajar un poquito más la, en profundidad el concepto del tiempo. Oye, ¿por qué, ¿por qué cuando yo quito la punta? Porque fíjate que cuando yo quito la punta, puede pasar, eh, a rasgos generales, pueden pasar dos cosas. O uno, que yo estoy despistado, entonces pierdo esa capacidad de poder tocar... Dos, en el momento que yo pierdo la capacidad de poder tocar, quiere decir que no tengo intención de ir a tocarte. Entonces, si yo no estoy pensando en tocar, es imposible que te pueda tocar. Entonces, en esa situación, en ese momento, llámalo lapsus mental, llámalo preparación, llámalo engaño, llámalo X, ¿sí? Eh, que conseguimos a partir de varios caminos podemos conseguir que tú quites la punta pero es el, el hecho de que tú quites la punta y sobre la acción o sobre la reacción de tú quitar la punta ese es un buen momento para poder tocar otro ejemplo el ataque sobre la preparación el ataque sobre la preparación es un buen es un buen es un buen ejercicio para entender el tiempo de esgrima porque es uno de los pocos eh, una de las pocas acciones que tú puedes entender el inicio y el final ¿Vale? El ataque sobre la preparación es sobre el vuelo de la marcha. Si yo salgo antes, salgo pronto. Si yo salgo en la caída, he salido tarde y el otro ya puede, ya puede eh, ya puede defenderse o ya puede continuar con, de, de alguna otra manera. Entonces, ahí poco a poco, sobre el vuelo de la marcha, empiezas a introducir el concepto de ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es aquel, aquel momento en donde yo puedo tocar, pero esta ventana se abre y se cierra. ¿vale? No siempre está abierta, ¿vale? Y no siempre está cerrada. Solo hay que ver cuándo se abre esta ventana de oportunidad para poder aprovecharla y el tiempo que yo tengo para poder aprovechar esa ventana de oportunidad lo llamamos momento. El momento de, de la acción es cuando esta ventana está abierta. Tengo que saber leer cuándo se abre la ventana, tengo que saber anticipar cuándo se va a abrir para yo poder estar preparado en el momento... Y yo tengo que saber cuándo se cierra esta ventana para poder descartar cualquier acción que yo pueda hacer una vez eh, que se haya pasado este momento de, de ataque. Esto se añade a el tiempo que hemos dicho antes, ¿no? Es cuánto la distancia que me separa a mí, eh, lo que yo tarde en ejecutar el ataque... O, lo, o los movimientos que pueda hacer el rival es lo que me marcarán los tiempos de ejecución de mi acción. Si será en un tiempo, si será en dos tiempos, si será a tiempo perdido, pero se, se complementan el tiempo de la acción, es decir, el tiempo real que yo tardo en salir, eh, con el momento del ataque, que es el tiempo adecuado que llamaremos, bueno, que en este caso yo le llamo ventana de oportunidad.
1: Tengo curiosidad Santi, ¿crees que ya sé que, que de hecho cuando dimos el curso de entrenadores decías en la espada que la iniciativa es un poco lo que está detrás de la, de la concepción de prioridad en las armas de convención? ¿Crees que el tiempo eh, se trabaja distinto, se, eh, digamos, se entiende distinto en las armas de convención que en un arma como la espada? ¿O se, tra o se tiene que explicar distinto?
2: Yo creo que el, el concepto es general. Lo que pasa es que se tiene que trabajar distinto. Es decir, el tiempo del de, de sable es incomparable a cualquiera de los otros dos tiempos de espada-florete. Básicamente por, por el desarrollo, ¿no? La, la rapidez en la que se trabaja. Quiere decir que la ventana de oportunidad, la espada, por ejemplo, voy a poner los dos extremos, ¿no? El florete está como, como en medio porque tiene la rapidez de la ejecución del, del sable, ¿no? o, o sea, se acerca a la rapidez de ejecución del sable, pero tiene eh, la lentitud del desarrollo del combate de la espada. no Son, son combates muy largos. Entonces, si nos ponemos eh, los dos extremos, sable y espada, eh, la espada te permite ver la ventana de oportunidad. ¿no? Es, es decir, yo puedo empezar a trabajar o yo puedo empezar a, a anticipar esta ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque... La, el desarrollo, la rapidez del desarrollo de la, del combate me lo permite. En Sable no pasa esto. En Sable yo anticipo una posible ventana de oportunidad. Yo, yo la anticipo, ¿no? Es de, eh, yo sé que uf, Silagi va a parar a quinta y responder. ¿Por qué? Porque de 100 acciones, 95 es eh, parada de quinta. Entonces, yo puedo anticipar que la ventana de oportunidad de una finta. de, de una finta conducida en sable es 1-2. Cuando en espada puede ser 1-2. ¿no? Entonces, eh, los tiempos, los tiempos Hay una parte fundamental de la, de la esgrima que es común a las tres armas. Y una, y una de, estas, de, de estas partes es. Los, los tiempos. Un fondo en un tiempo de sable es un fondo en un tiempo de florete, es un fondo en un tiempo de, de espada, ¿no? Eh, una acción en dos tiempos en florete, es una acción en tiempo en dos tiempos en sable y es una acción en dos tiempos en, en espada. Lo único que cambia es la rapidez. Un tiempo de sable quizás no tiene la misma duración que un tiempo de espada. ¿Vale? Una ventana de oportunidad en sable, quizás no tiene la misma duración que una ventana de oportunidad en espada, ¿vale? O que en florete. Eh, en este caso, lo que, lo que se acota es el tiempo físico, el tiempo, por decirlo, el tiempo de cronómetro. Si una ventana de oportunidad de la espada puede ser, ¿cuánto? ¿Medio segundo? Pues en sable se recorta a un cuarto de segundo. Y por eso, visualmente, es algo mucho más espectacular el sable, ¿no? Porque es un, una pelea de piratas porque precisamente el, estas ventanas de oportunidad o estos momentos de tocado son mucho más cortos y son mucho más preprogramados en este sentido.
1: Hemos visto un poco en todas las armas que la concepción de distancia cambia de una escuela a otra. ¿La concepción del tiempo también cambia o solo cambia la forma de trabajarlo?
2: Yo, por lo que tengo entendido y por lo que me han explicado, sí. O sea, eh, cambia... cambia... No cambia la percepción del tiempo, sino que cambia la aplicación del tiempo. Es decir, eh, por ejemplo, eh, acciones, acciones en segunda intención, ¿vale? Depende de quién le preguntes, eh, es una, una cosa u otra. Pero eh, técnicamente el, el trabajo de tiempo como tal, tiempo en un tiempo, dos tiempos, el momento de tocado... Es común a, a, todas las, a, a todas las escuelas en este, en este sentido. Pero la manera de aprovechar las, las oportunidades, la ventana de oportunidad en este, en este caso, como va, como hemos dicho antes, va relacionado directamente en la combinación de mis movimientos, mis gestos, mis intenciones con las intenciones del rival, cambia completamente. No es lo mismo cómo prepara una acción un italiano que un francés, que un húngaro. No es lo mismo cómo prepara la acción una coreana que una ucraniana que una rusa. Joder, qué, qué mala, ¿no? <risa> eh, no había bueno, nacionalidades. ¿no? Ya me... <risa> es, la costumbre, es que es el, sí. la costumbre. Entonces, eh, sí que es verdad que la aplicación es un poco diferente porque el concepto táctico es diferente. Pero a, a entendimiento... Eh, cuando tocar siempre es lo mismo, o sea, tienes que tocar en este, en este momento, tienes que tocar en este momento, en esta, en esta situación. ¿Cómo llegas a este momento, cómo llegas a esa situación? Puedes llegar de mil maneras diferentes. Entonces, la combinación de la, de, del trabajo previo sí que modifica la ventana de oportunidad, pero el concepto como tal no se modifica. Es decir... Tocar en tiempo en cualquier escuela es tocar en tiempo. Es coger el momento adecuado en la distancia adecuada y la acción adecuada y ejecutarla. Ah, no, eso lo, lo, te lo dirá cualquier entrenador. Ahora, cómo llegar a esa distancia, a ese momento y elegir la acción, eh, cada uno es de su padre y de su madre.
0: Yo tengo la sensación, y no sé si compartís esta sensación con, conmigo, de que el, el concepto del tiempo, de trabajo del tiempo en las armas de convención, eh, es más relevante, es mucho más importante y, y me da la sensación de que aquellos que vienen de armas de convención tienen el tiempo muchísimo más trabajado y mucho más conceptualizado y, y con mucha más conciencia. Y os pongo a un ejemplo. Yo, a veces he tirado con, con floretistas eh, en espada que pienso, bueno, genera un floretista que tiende a tener una guardia mal protegida en blanco avanzado, en mano pie ¿Vale? es fantástico para mí, ¿por qué? porque si yo busco bien la punta eh, son blancos donde no están no suelen estar acostumbrados a protegerse sí pero de repente me encuentro y tengo esta sensación y fíjate desde la perspectiva de alguien que no, que no tiene tan claro el tiempo, tengo la sensación de que el floretista se mueve más rápido en la pista, que a lo mejor también pasa ¿eh? porque tengo 42 años y yo soy lento pero no solamente es por esto, sino que ves que sus acciones pues pasan en el momento adecuado ¿no? y, y, y tengo esa sensación de que a pesar de que por ejemplo Teóricamente, como espadista, pues el blanco avanzado, que es una cosa que tenemos mucho más clara, porque se puede tocar ahí siempre, que un floretista. De repente, en, en otros aspectos como este, pues me sacan ventaja. No sé si tenéis la misma sensación, si, si pensáis o coincidís que quizás el tiempo es algo más trabajado en armas de convención.
1: A ver, yo creo que. Yo creo que al final, lo, lo que dices Santi, ¿no? Es verdad que en las armas de convención, si no. Eh, si no construyes y si no utilizas bien ese tiempo, no te dan el tocado. Entonces lo empiezas a preparar de, desde que empiezan prácticamente en la rima ¿no? Porque al final, eh, si haces un ataque fuera de tiempo, eh, da igual que toques, que enciendas tu luz, ¿no? Porque no, aunque sea de disparates que no, va, no te van a dar el tocado, ¿no? Eh, los ataques de la preparación, sobre la preparación nos trabajamos de forma específica, eh, ese tipo de cosas. Sí, pero lo que dices antes, si al final en espada eh, no trabajas el tiempo, no tienes el tiempo interiorizado, no vas a tocar igual. Entonces a lo mejor sí que en las armas de convención lo tenemos más interiorizado en cuanto que sabemos que no nos van a dar el tocado si no tocamos de una determinada forma en un determinado momento, eh, aunque sea un poco de chiripa que al final termines tocando porque el tiempo no... el árbitro va a ver que no lo has hecho bien en tiempo. ¿De acuerdo? Tiene más, más relevancia a la hora quizá de tirar saltos con un árbitro, con una, con esas eh, normas de convención. Pero al final la ventana de oportunidad es algo que si no la utilizas no vas a tocar. Entonces, en, en espada también yo creo que se tiene en cuenta. Es verdad que, por ejemplo, yo que he tirado un poco de sable, yo no tengo mucha idea de sable, ¿de acuerdo? O sea, de tocar, de la forma que se toca en sable, toco de punta, o sea, es un poco desastre. Eso, ¿no? Pero el tiempo de tenerlo interiorizado de Florete eh, me, me hizo ganar muchos asaltos, porque el tiempo es muy, muy parecido. Es como dices, a lo mejor la acción sucede más rápido, eh, tienes que estar más atento para aprovechar el tiempo porque la ventana de oportunidad es más corta, pero si tienes interiorizado ese tiempo, sobre todo de ataques sobre preparación, corto respuesta y demás, eh, te sirve también. No sé si en las armas de convención lo tenemos más interiorizado o simplemente lo tenemos más presente porque necesitamos tener el tiempo siempre en la cabeza para que nos den el tocado. Pero a lo mejor también tiene que ver con, con lo que decías antes, de, esa, de lo largo o corto que sea el, el tiempo de nuestra ventana de tocado, a lo mejor el nuestro es más corto y estamos más, eh, más digamos, eh, habituados a que tener que aprovechar la situación en el momento que se da, no, no, no vacilar tanto. ¿no? Y, y eso también a lo mejor puede ayudar pues, para que un floretista pueda tirar bien espada y también para que pueda tirar sable.
2: Yo creo que no es tanto un tema de trabajo de tiempo, eh, sino un tema de corrección técnica. Es decir, eh, hay, tiempos, hay, hay tiempos que eh, se utilizan en espada pero que no se utilizan en, en sable o en florete. Por ejemplo, en espada se utiliza mucho el tiempo perdido, cosa que en sable y en florete es la ruina. Ah, entonces, a ver, una acción no que se, se haga tiempo mucho, perdido. Eh. Ese, sí.
1: En sable no, pero en frente ¿Eh? sí.
2: Sí, bueno, pero entendemos que el tiempo perdido te arriesgas a perder la prioridad que, que has ganado. O sea, al final el, el, el tiempo perdido lo que hace es generar un tiempo extra que el árbitro le puede dar como ataque no a continuación. Claro, pero
1: eso, claro, por eso se trabaja. Cuando se trabaja el tiempo perdido, se trabaja con las luces, se ve y demás.
2: Por eso, correcto, pero en espada es que es algo muy natural, o sea, el hacer el tiempo perdido lo que se genera es, no no, no estás pensando en ganar o perder la, la, la prioridad, sino que estás pensando en que la acción del otro falle independientemente de lo que haga, además que, por ejemplo, eh, eh, los tiempos de eh, acciones contraofensivas a la mano o al brazo, los, los el, el, el florete no lo tiene y el, el sable lo tiene... Eh, de soslayo, ¿no? Esas contraataques abriendo distancia, eh, pero es, com es complicado. Entonces, yo creo que cada... Eh, cuando intentamos hablar de tiempos, es más de, más de velocidad. A mí se me ocurre un ejemplo de, por ejemplo, el, los tiradores de arco, ¿sí? Los olímpicos o los, de, o los de recorrido, por ejemplo, los olímpicos tienes 20 minutos para hacer eh, 10 tiros, por ejemplo, ¿no? Tú tienes mmm, el, el tiempo necesario para poder mmm, relajarte, tal cual, y hacer la, la mayor precisión, ¿no? Y después están los de recorrido, que tienes eh, que hacer eh, no sé cuántas dianas eh, en el menor tiempo posible. Los dos son tiradores de arco, los dos pueden trabajar la misma técnica de lanzamiento, pero no, es, no tienen el mismo tiempo de desarrollo. Entonces, sí que trabajan la base igual, pero al fin y al cabo, el, el desarrollo que puedan tener ellos de su técnica o de su capacidad mental para poder desarrollar esa actividad va variando según eh, el trabajo que tienen que hacer. Entonces, en, en Esquima pasa lo mismo. Nosotros dividimos eh, el trabajo en, en, en tres armas, en tres armas que tienen tres cualidades diferentes, ¿no? Eh, mezclando la manera de tocar y el blanco a tocar, ¿vale? Entonces, estas dos variables hacen que, el, el, la interpretación del tiempo de ejecución ¿sí? la velocidad con que yo lo hago varíe, ¿por qué? porque unos tienen convención, otros no tienen convención unos tienen filo, otros no tienen filo eh, lo único que lo único que varía es el, el, la capacidad que tenemos nosotros para aprovechar esos momentos o esas ventanas de oportunidades de la mejor manera posible un fondo es un fondo a las tres armas una línea es una línea a las tres armas. Eh, una parada-respuesta es una parada-respuesta la, a las tres armas. No, 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 el tiempo no es algo que varía la técnica y no es algo que varía la distancia. Simplemente varía la capacidad que yo tengo para pensar, ¿sí? La capacidad que yo tengo, uno, de los mecanismos de toma de decisión, ¿sí? Observación, análisis, eh, decisión y ejecución. Eh, y la capacidad que yo tengo para poder ejecutar una acción en el menor tiempo posible de la manera más eficaz, ¿Vale? Entonces, jugando con estas variables, eh, lo que podemos hacer es, bueno, tengo más tiempo físico para poder hacer la, el, el, la acción o menos tiempo físico. Tengo más capacidad para poder anticipar mi ventana de oportunidad o me la juego y vamos a ver qué, qué, qué pasa. Entonces, eh, no, no hay que mezclar... La ejecución o la técnica o, o el trabajo básico de, de esgrima fundamental con la capacidad que yo tenga de tener que hacerlo más rápido o más lento dependiendo del arma que yo, yo utilice.
0: Y teniendo todo esto en cuenta, ¿puede ayudar eh, introducir trabajo con.? No, no sé si con arma, eh, con florete o con sable, pensando en el, en el propio entrenamiento del tiempo en la espada, ¿no? Eh, ¿Tendría sentido incorporar trabajo con otras armas? O incluso con otras reglas, con otras normativas, la convención, utilizarlo en aumento para introducir el, el concepto del tiempo, o trabajar, o interiorizar el concepto del tiempo, o, o, o hay que trabajarlo de manera diferente directamente dentro de la espada.
2: No, eh, no, no creo que no creo que se deba mezclar, porque creo que es un trabajo. Eh, que no, no tiene equivalencia. Es decir, el tiempo que nosotros trabajamos en espada es una consecuencia del desarrollo de la espada. El tiempo que se trabaja en florete es una consecuencia del tiempo eh, o de la acción o de la, del desarrollo que se hace en florete. Y el sable lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el sable es tan rápido? Porque es, una, es un arma que, además de tener convención, puedes dar con cualquier parte de, de, de la hoja. ¿no? Entonces, eso eh, conlleva a que la acción puede ser muy rápida. ¿Por qué? Porque solo con entrar en contacto con la hoja yo ya te estoy tocando. Eh, no por hacer una parada rápida en espada será más eficaz, ¿sí? Muchas veces, yo lo que le digo a mis, a mis alumnos, ¿no? Hay, hay gente que entrena la, la rapidez de la parada para hacerla lo más rápido posible, bam, 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 y hay veces que el ataque del rival es tan lento que la parada se ejecuta y aún el, el ataque no ha llegado y toca el ataque, a lo que llamamos, ¿no? Ataque a tiempo perdido, ¿por qué? Porque la parada pasa por delante de la punta y no ha, no ha sido capaz de eh, coordinarse con, con el ataque del rival. Entonces, no es un tema de eh, acelerarnos nosotros. El tiempo es una, es una consecuencia de dos movimientos, o sea, el, o, o de, dos, de dos elementos, el rival y mío. Eh, el tirador perfecto es aquel que se puede coordinar en tiempo y en distancia con su rival y poder aprovecharlo a su manera. Si el rival es muy rápido, obviamente mis acciones tendrán que ser más rápidas pero si el rival es muy lento, yo me tengo que coordinar con el rival, ¿no? Porque si no, pasaré por encima de él y no, no podré hacer lo que, lo que yo quiero. Entonces, eh, se, puede, se puede trabajar otros elementos, tema de desplazamientos, tema, tema profundidad, tema potencia, eh, por ejemplo, de, de la, los, las armas del sable del florete, pero no creo que el tiempo de sable y el tiempo de florete no funcionan eh, con la espada, o el tiempo de espada obviamente no va a funcionar con el tiempo de sable o el tiempo de florete, porque son dos elementos que no, no, pueden, coordin, no pueden coincidir eh, en, el mismo, en el mismo combate o en el mismo trabajo no, no son es como eh, hago una carrera de Fórmula 1 y una carrera de triciclos, bueno los dos tienen el triciclo tienen que competir contra el triciclo y el Fórmula 1 contra el Fórmula 1 los dos son carreras, los dos pueden ser súper reñidos, pero no tienen sentido mezclarlos porque no es el mismo trabajo, no es el mismo vehículo, no es la misma carrera.
1: Yo tengo que decir que eh, en el caso de, de Florete yo tenía una cosa como tiradora que es que tenía buena intuición del tiempo, a distancia no, pero del tiempo sí. Pero eh, era una intuición, no era una sensación y muchas veces no sabía replicar un tocado que me había salido en tiempo porque no entendía qué había hecho, en qué momento para, para tocar, sobre todo me pasado con los ataques sobre la preparación y ver sable, por ejemplo, que a lo mejor es lo más cercano al florete claro, la espada y el sable están en las antípodas el florete y el sable pues tienen muchas similitudes a mí ver sable, no hacerlo verlo pues sí que me dio una sensación de entender mejor el tiempo para luego aplicarlo y poder enseñarlo a florete y ver asaltos de florete, de sable, incluso de espada también coges momentos de Ah, pues esto lo hacen cuando el tiempo de las piernas es este o el tiempo de la mano es este, porque claro, también tienes que tener en cuenta eh, las normas de convención, de si sale antes la mano, sale antes las piernas, ¿no? Yo creo que el ataque sobre la preparación, como decía Santi, es el ejemplo claro de un ataque en tiempo, ¿no? Y tener que explicar eso, que es una sensación cuando tú tiras, eh, cuando llevas poco tiempo tirando, es una sensación, no puedes, digamos, concretarla, porque como decía Santi, es algo como muy filosófico, muy sensación de tiempo. El ver otras armas, especialmente Sable, a mí me dio la el poder poner, concretar el tiempo de, ciertos, de ciertas acciones que son muy concretas, que tienes que tener un dominio del tiempo muy grande. Entonces yo en el caso de Florete, que tiene reglas de convención, que además obviamente depende de un árbitro con una frase de armas y demás, sí que me ha servido eh, ver otras armas para poder mm, interiorizar, no, pero sí poder explicar el tiempo de, no, es que en este momento no lo puedes hacer porque la preparación eh, ya ha terminado, ¿no? De lo que decías, antes, ha salido ya el pie, aquí ya es ataque del otro. Ese, esas cosillas, esos detalles que te hacen poder dar mejores estímulos a los alumnos y a las alumnas para que ellos puedan aprender poco a poco el tiempo, sí que he podido aprender de, de otras armas, obviamente con sus diferencias, ¿no? El, el ataque, quien haya hecho florete y sable sabe que el ataque de la preparación si tú intentas hacer un ataque sobre la preparación, como los que se hacen en Saben Florete, lo más probable es que no te lo den, ¿no? porque tiene sus, sus diferencias también en cuanto al tiempo de las luces, en cuanto a la frase de armas, en cuanto a la rapidez, etcétera Pero sí que yo diría a la gente de Florete que, que viese otras armas porque hay tiempos que sí se pueden utilizar, que se pueden eh, ver clarísimamente, en sable se ve claramente cuando un ataque se va a preparación, en frente no es tanto y eso ayuda un poco también a poder enseñarlo y poder concretar un concepto tan abstracto como es el tiempo
0: Pues el tiempo, el recurso más escaso que tiene el ser humano dentro y fuera de la pista así que hoy un capítulo muy conceptual, muy importante y muy interesante además, yo creo que esto lo comentábamos antes en, en la pista en, en la sala, porque es una de aquellas cosas que requiere eh, dos trabajos el entenderlo el verlo y el ser capaz de analizarlo cuando sucede y también el ejecutarlo por lo tanto realmente te puede llevar a, a dos complejidades muy importantes ya sabéis esto es un reto para todos y es para cualquier arma y con esto acabamos hoy hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram y estamos en Telegram donde nos mantiene al día Mariel Madrid de lo que pasa en las competiciones y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, adiós.